0: Les cours du Collège de France, Métaphysique et Philosophie de la Connaissance, Claudine Tiercelin. Alors nous avons vu la semaine dernière à quel point il était difficile de définir ce qui est en jeu dans le problème des universaux et quelles appréciations ambivalentes la querelle avait pu provoquer, selon la grille de lecture que l'on privilégie, les uns y voyant, un problème logique ou encore euh, linguistique, d'autres un problème dont on ne peut que retracer l'histoire. Cette histoire, nous l'avons rapidement évoquée, ainsi que les raisons pour lesquelles elle avait connu un essor particulier à partir des discussions qui firent rage au Moyen-Âge, notamment... Euh par le commentaire euh, qu'avait fait Boès de Lisa Goguet de Porphyre. J'ai rappelé à la fin du cours quelques aspects marquants de cette histoire, du moins telle tel qu qu'elle ressort de la magistralitude qu'on a proposée Alain de Libéra. Euh, J'ai toutefois euh, terminé en indiquant que, s'il fallait éviter de faire de la querelle une simple affaire de logique, de linguistique et une question, au fond, purement scolastique, il fallait tout autant refuser de la réduire à son inscription historique. C'est pourquoi je partage plutôt l'appréciation euh, qu'en avait faite Claude de dans l'article consacré à l'exposé du problème des universaux, au chapitre 17 du volume dirigé par John Marenborn de « L'Oxford Handbook of Medieval Philosophy », paru en 2012, page 385-403. Donc, sans nier la prise en compte ô combien nécessaire du contexte, des textes, si brillamment mis en lumière par Delibera, mais aussi euh, la force de ces arguments en faveur d'une ligne discontinuiste, et tout en observant que l'appellation de « problème des universaux » n'est pas équivoque lorsqu'on l'applique à l'ensemble de questions qui sont en jeu sous ce terme dans la philosophie médiévale et dans la philosophie analytique contemporaine, Panaccio, soucieux de défendre une approche qu'il qualifie de « modérément continuiste », souligne plusieurs choses en faveur de cette ligne qui est, comme je l'ai dit, pour une bonne part aussi, euh, la mienne. D'abord, euh, il fait remarquer que si l'on suit complètement, euh, au fond, les, les historiens, eh bien, cela revient, je le cite, à admettre en conséquence, malheureusement, que le débat médiéval n'a aucune pertinence directe pour les intérêts philosophiques qui sont les nôtres aujourd'hui et, et qu'il faut au mieux la considérer comme une sorte de patchwork, dit-il, intriguant, de curiosité prémoderne. De même, ajouterai je cela revient quand même aussi à se priver tout de même des apports considérables que constituent les recherches récentes et les progrès opérés tant dans l'histoire de la philosophie que par les philosophes contemporains en ma domaine, pour un meilleur éclairage, voire des découvertes passionnantes sur les propres textes du passé. Mais on peut aussi, en deuxième lieu, je crois, se demander si ce qu'avaient à dire les médiévaux bah, peut vraiment se ramener à une pure et simple question de translatio. Après tout, les individus de cette époque, peut-on penser se soucier aussi de ce dont ils parlaient, par exemple de leur représentation mentale. Et on voit d'ailleurs que ce qu'ils disaient est aujourd'hui repris et réactivé en philosophie de l'esprit, dans les sciences cognitives, dans bien d'autres domaines de la philosophie, dans la philosophie de la perception aussi. Bon, une fois cela admis, on peut alors se douter que les débats médiévaux et contemporains sur les universaux, s'occupe bien plus qu'on ne le pense des mêmes phénomènes et donc bien au-delà de questions purement textuelles. En d'autres termes, il n'est pas interdit de penser, bon, et bien qu'au Moyen-Âge, les gens se souciaient tout simplement aussi de la réalité et de la manière dont elle se découpe et S'articule. Après tout, c'est ce qu'on est en droit d'attendre d'une bonne théorie des universaux que l'on se place dans le cadre des discussions médiévales ou dans celui des analyses contemporaines. Bref, qu'elles nous permettent au fond de comprendre, pour reprendre la formulation de Panassio, comment des termes généraux se présentent dans des phrases que nous estimons être vrais. Et c'est bien cet esprit que l'on retrouve, vous voyez, par exemple, dans la formulation que choisissait un philosophe contemporain comme Fraser McBride en 2009 pour introduire le problème des universaux en s'inspirant du fameux exemple mouréen. Je le cite, « Levez les mains » dites en gesticulant avec la main droite, voici une main, en ajoutant tout en gesticulant avec la gauche, en voici une autre, est-ce que vous n'avez pas par là prouvé ipso facto l'existence de quelque chose qui est commun aux deux C'est-à-dire l'existence de la propriété d'être une main. Bon, je reviendrai plus loin sur cette formulation de McBride qui a pour objectif aussi, euh, et c'est très intéressant la manière dont il le voit, de tester un peu, vous voyez, nos, nos réactions plus ou moins instinctives en faveur soit du nominalisme, soit du réalisme, avec pas mal de gradations possibles du reste. Bon. Mais ce que je voudrais pour l'heure souligner, c'est que, la formulation elle-même, comme le note fort justement Claude Panacio, eh bien nous permet d'identifier un phénomène euh, parfaitement reconnaissable dont nous pensons qu'il exige bien ici une explication, à savoir comment se fait-il que nous puissions appliquer des tokens ou instances pas, du même mot général « ma » à différents objets singuliers, dans des phrases que, sans hésitation, nous estimons être vraies. Voyez bon. Et à bien des égards, cette question ressemble fort à ce qui a fait surgir, hein, euh, et qui fait surgir aussi bien aujourd'hui qu'au Moyen-Âge, le problème des universaux. En deuxième lieu, je crois qu'on ne saurait trop souligner un deuxième point commun, je crois, aux, aux approches médiévales et contemporaines. Sans doute, et j'y reviendrai, nombre de métaphysiciens contemporains considèrent-ils à juste titre que le problème des universaux n'est pas seulement... Euh, ni même prioritairement, c'est en tout cas euh, ma position, de nature sémantique. La question, écrit par exemple Keith Campbell dans son beau livre de 1990, Abstract Particulars, particulier abstrait, est, dit-il, entièrement ontologique. Elle concerne les objets du monde et les propriétés que ces objets partagent les uns avec les autres. Fin de citation, page 28 dans Abstract Particulus. Et sans doute aussi, attendons au fond d'une bonne solution au problème des universaux, mais c'était aussi le cas au Moyen-Âge, qu'elle repose donc, comme je le disais, sur une théorie acceptable eh bien, des, des sortes d'entités fondamentales dont le monde est réellement composé et de la manière dont ils sont liés entre eux. Mais, quelle que soit la priorité que l'on donne aujourd'hui à tel ou tel phénomène, dans le cadre d'une discussion sur les universaux, qu'il s'agisse de la ressemblance entre des particuliers, par exemple dans le nominalisme dont nous parlerons la semaine prochaine et la fois suivante surtout de Rodriguez-Pereira, de la similarité, exacte ou non, qui est plutôt l'option défendue par un métaphysicien comme Morland, l'analyse est rarement dissociée des questions relatives à la référence. Par exemple, comment des termes abstraits comme justice, blancheur, animalité, font-ils référence dans le monde et donc, vous voyez que la question est rarement euh, dissociée de celle qui a trait à la généralité linguistique. À cet égard, comme l'a également noté la médiéviste Irène Rosier, en rappelant que c'est bien ce qui émerge dans les glossulés superprécilanomes, une analyse importante euh, des questions grammaticales et philosophique au début du XIIe siècle, qui fournit le contexte des doctrines bien connues de Pierre Abelard. un trait commun aux interprétations médiévales et contemporaines, c'est bien l'intérêt que toutes deux portent à l'aspect sémantique du problème et à la prédication. C'est du reste ce qu'avait parfaitement identifié Bertrand Russell, que cela n'avait pourtant pas empêché à l'époque plutôt de pencher plutôt pour le platonisme. Donc en 1912, dans le chapitre 9 des problèmes de philosophie, intitulé « Le monde des universaux », où Russell, partant du fait communément admis que certains mots, sont applicables à un nombre de choses particulières et que presque aucun énoncé ne peut se faire sans inclure de tels termes généraux, on concluait qu'il nous faut accepter des universaux dans notre ontologie. Et ces universaux, eh bien, ce sont justement les authentiques dénotata de, de ces termes généraux. Je vous lis le passage donc, du chapitre 9 euh, des problèmes de philosophie qui vient juste après une analyse élogieuse que fait Russell de l'approche platonicienne des universaux par l'entremise des idées dont je parlerai tout à l'heure, mais qui montre aussi incidemment l'attention de Russell euh, à ce qui touche à si j'ose dire, l'aspect naturel et pas le moins du monde, vous voyez, éthéré, mystique ou sophistiqué, de la moindre de nos observations métaphysiques. Ce dont, comme je vous l'ai souvent dit, nous devrions beaucoup plus nous imprégner. Voici ce que dit euh, l'ami Bertrand, sœur Bertrand. Lorsque nous examinons les mots ordinaires, nous constatons que, de façon générale, le nom propre joue le rôle de particulier, tandis que les autres substantifs, les adjectifs, les prépositions et les verbes jouent le rôle d'universo. Le pronom est un particulier, mais il a un statut ambigu, et ce n'est que par le contexte ou les circonstances, que nous définissons de quel particulier il tient la place. Le mot « maintenant » est un particulier, c'est-à-dire le moment présent. Mais comme les pronoms, il est ambigu, puisque le moment ben, est toujours en train de changer. On verra, poursuit-il, qu'aucune phrase ne peut être construite sans comporter au moins un mot qui indique un universel. Ce qui se rapprocherait le plus d'une phrase sans universel, ce serait par exemple « j'aime cela ». Or, le mot « aime » suppose encore un universel. En effet, je puis aimer d'autres choses que celles mentionnées et d'autres individus peuvent aimer certaines choses par conséquent tout énoncé d'une vérité comporte un universel et toute connaissance d'une vérité implique la connaissance d'universaux je pourrais arrêter le cours ici Bon, nous pouvons constater, poursuit Russell, que presque tous les mots du dictionnaire représentent les universaux. Il est donc étrange que presque personne, sauf les philosophes, ne se rende compte qu'il y a des entités qui sont les universaux. Nous ne nous arrêterons pas de nous-mêmes au mot d'une phrase qui ne représente pas des particuliers, et si nous sommes obligés de nous arrêter à un mot qui représente un universel, nous le regardons comme représentant des particuliers qui se rattachent aux universaux. Quand, par exemple, nous entendons la phrase « La tête de Charles Ier d'Angleterre fut coupée », nous pouvons normalement penser à Charles Ier, à la tête de Charles Ier et à l'action de couper sa tête. Ce sont là tous des cas particuliers. Mais nous ne nous arrêterons pas normalement à ce que signifie le mot « tête » ou le mot « couper » qui sont des universaux. Nous sentons que ces mots sont incomplets et comme dépourvus de substance. Ils paraissent avoir besoin d'un contexte pour être compris. En somme, conclut Russell, nous réussissons à détourner notre attention des universaux en tant que tels Jusqu'au moment où l'étude de la philosophie nous oblige à les prendre en considération. Fin de citation. Bon. Il y a là toute une série de choses extrêmement profondes que je vous demande de méditer et de relire tranquillement chez vous. Bon, le dernier aspect sur lequel Panacio insiste fort judicieusement, dans sa défense d'une approche donc qu'il appelle « continuiste modérée », est celui qu'il estime être la ligne de division principale sur le problème des universaux dans la philosophie médiévale comme dans la philosophie contemporaine, à savoir celle qu'il y a entre le réalisme et le nominalisme pris dans le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Dans les deux cas, souligne-t-il, exactement comme au Moyen-Âge, comme, en atteste du reste, l'œuvre des deux métaphysiciens majeurs du XXe siècle qu'auront été David Lewis et David Armstrong, déjà entrés donc dans l'histoire de la philosophie, cette ligne s'opère in fine entre ceux qui acceptent une réalité extramentale et non linguistique des universaux et ceux qui ne l'acceptent pas. Comme on sait, c'est à partir de la deuxième moitié du XIIe siècle que s'est faite, et de manière assez frappante, la division centrale sur les universaux entre les « réales et les « nominales ». Je laisse de côté pour le moment les « vocales », j'y reviendrai lorsque nous aborderons Abélard. Bon. Ainsi, comme l'ont noté euh, Panacio, ainsi qu'Iwakuma et, et Bezen, lorsqu'il annonce son intention de repenser les principaux courants chez les philosophes de son époque, côte de Saint-Victor, dans « La source de la philosophie », date de 1178, met cette opposition en avant. Sans doute, me direz-vous, la simple ressemblance de labels ne suffit-elle pas à garantir l'identification des positions médiévales et contemporaines Pas plus que la controverse du XIIe siècle entre les deux écoles ne peut elle-même se rattacher exclusivement à la problématique des universaux. Bon. Mais des recherches récentes qu'on doit notamment à Ebzen, Iwakuma, John Marenbone, Martin ou Panacio ont confirmé la thèse traditionnelle. Les nominales, ou les nominaux, si vous voulez, étaient bien des sectateurs d'Abélard et leur thèse la plus distinctive était que les universaux ne sont que des noms, nomina, plutôt que des réalités extérieures. Là où pour les réaux, les réales, ce sont des choses, res. Ces derniers se subdivisaient communément en plusieurs sectes, bon, les porétanies, qui suivaient Gilbert de Poitiers. Les Albricani qui suivaient Albéric de Paris, les Robertini qui suivaient Robert de Melun et les Parvipontani qui suivaient Adam Parvipontamus. Bon, que des jolis noms tout ça. Il est frappant de voir que ce sont des clivages très proches que vous retrouvez dans la philosophie contemporaine chez les métaphysiciens qui s'intéressent de près au sujet. Ainsi, dans son ouvrage de 1978, qui est donc désormais un classique sur les universaux, intitulé Nominalism and Realism, voici ce qu'écrit David Armstrong. « Tous les nominalistes s'accordent sur le fait que toutes les choses qui existent ne sont que des particuliers. » Fin de citation. « Et les réalistes, dans son vocabulaire, sont ceux... Michael Lux, en 2006, oppose de façon centrale le réalisme métaphysique et le nominalisme dans sa discussion du problème des universaux. Et en 2009, le philosophe que j'évoquais tout à l'heure, Fraser McBride, caractérisait lui aussi le nominalisme comme la famille de doctrines selon lesquelles la réalité consiste uniquement en particulier et le réalisme comme la famille de doctrines selon laquelle la réalité consiste au moins de manière significative en universaux. » Bon, assurément, nous le verrons, chaque groupe regroupe, euh, pardon, recouvre pardon, des, des variétés innombrables. Bon. Même Armstrong, déjà, distingue deux sortes de réalisme. Euh, ceux qui soutiennent, dit-il, des universaux transcendants et ceux qui soutiennent plutôt des universaux immanents. Bon. Et il distingue déjà quatre sortes de nominalisme. Le nominalisme des prédicats, le nominalisme des concepts, le nominalisme des classes, le nominalisme de la ressemblance. Dans les de dernières décennies encore, et je vous renvoie notamment à l'ouvrage dont je parlerai, Nominalism about Properties, édité par Guillain-Guigon et Gonzalo Rodriguez-Pereira. Euh, la, enfin, la division principale chez les nominalistes s'est faite entre les nominalistes donc, de la ressemblance, donc, par exemple chez Rodriguez-Pereira, qui fait reposer son analyse ontologique sur de simples ressemblances et les théoriciens des tropes pour qui les objets concrets familiers sont, disent-ils, des faisceaux bundles de propriétés. Des propriétés singulières. Voyez par exemple John Bacon ou Kiss Campbell que j'évoquais tout à l'heure. Et Compte tenu des raffinements introduit par chacun selon la position nominaliste ou réaliste que l'on souhaite défendre, la situation s'est encore complexifiée ces toutes dernières années. Bon, il en est de même dans le camp réaliste, même si l'opposition la plus saillante reste toujours celle qui existe entre donc d'une part, on pourrait dire une sorte de platonisme qui postule des universaux qui existent par eux-mêmes et indépendamment de leur exemplification ou instantiation, par exemple chez un philosophe comme George Biller, et d'un autre côté le réalisme modéré ou immanent d'inspiration, vous voyez, plus aristotélicienne, donc, qui ne reconnaît que des universaux exemplifiés ou instanciés et qui tend à les localiser en un certain sens dans des choses particulières ou des états de choses. States of affairs, pour reprendre le terme qu'utilise justement David Armstrong dans ses ouvrages ultérieurs de 1989 et plus encore de 1997 a world of states of affairs. Bien. Toutefois, il est très largement admis que, tout comme dans le débat médiéval, donc, qui faisait du statut des genres et des espèces, vous vous en souvenez, euh, la colonne vertébrale de la dispute entre les deux groupes, avec d'un côté donc, les réalistes pour qui une bonne analyse de termes généraux exige l'admission de réalités spécifiques, en plus des dénotata familiers, des termes singuliers concrets, et de l'autre, les nominales pour qui un tel enrichissement de l'ontologie n'est ni nécessaire, ni même désirable, eh bien, dans le débat récent, la grande ligne de partage des options se fait toujours entre ceux qui, d'une manière ou d'une autre, acceptent dans leur ontologie des universaux et ceux qui n'en acceptent pas. Les premiers, ce sont les réalistes, les deuxièmes, les nominalistes. Essayons donc déjà de préciser les grands traits des positions en présence, en commençant par le réalisme. Bon, Si nous prenons les choses... Sur le plan métaphysique, nous dirons que revendiquer le réalisme, du moins sous la version qu'on qualifie de réalisme métaphysique, car on tend souvent à confondre métaphysique réaliste et réalisme métaphysique en réduisant malencontreusement la première au deuxième, eh bien, s'est effectuée une sorte de ce qu'on pourrait appeler de déclaration d'indépendance. En effet, pour un réaliste métaphysique et non pas pour un métaphysicien réaliste, hein, c'est bien entré dans les, dans les esprits. Bon. Très généralement, les universaux, eh bien, vous voyez, ce sont des réalités non mentales Indépendante de l'esprit, qui existe en et par eux-mêmes et qui existerait quand bien même il n'y aurait aucun esprit pour les percevoir ou pour en avoir conscience. Au fond, si le monde était exactement tel qu'il est aujourd'hui, à cette différence près qu'il ne contiendrait aucun esprit, aucune âme qui vive, n'est-ce pas Eh bien, l'existence des universaux ne s'en trouverait pas affectée. Vous voyez, c'est quand même assez fort comme position. Bon. Les universaux sont donc quelque chose de public avec lesquels nous sommes, d'une manière ou d'une autre, en relation. Un monde dans lequel il n'y aurait pas d'esprit ne seraient pas privés d'universaux. On dirait juste qu'ils sont toujours susceptibles d'être découverts, même si, en fait, personne n'était là pour les découvrir. Bon. Je vous assure qu'il y a pas mal de bon sens dans cette position, notamment quand on commence à réfléchir aux mathématiques, mais on aura l'occasion d'y revenir. En d'autres termes, pour un réaliste... Les idées ont une réalité qui est absolue et totalement indépendante de l'intellect. Historiquement, comme nous l'avons vu la semaine passée, et je vais encore en dire quelques mots rapides, les deux principales versions du réalisme que vous trouvez dans l'Antiquité sont évidemment celles de Platon et d'Aristote, et parmi les médiévaux, celles de saint Augustin, puis, à partir des révisions apportées au platonisme et à l'aristotélisme, saint Thomas et Jean dans Scott. Au sens traditionnel, qui sera celui de la scolastique, le réalisme devient peu à peu cette doctrine métaphysique qui affirme l'existence des entités abstraites et des universaux, et qui s'oppose au nominalisme, lequel va nier l'existence de ces entités ou les réduire à des constructions verbales pour n'accorder d'existence qu'aux seuls individus. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même position du problème, n'est-ce pas bon. Dans la philosophie moderne, cette fois, le réalisme tendra à s'entendre plutôt comme une réflexion portant sur l'existence d'une réalité extérieure à l'esprit et il s'opposera surtout alors à l'idéalisme qui nie l'existence d'une telle réalité indépendante. Et il prendra souvent une forme réductionniste ou dit-on encore Phénoméniste, on peut ramener notre connaissance ordinaire des objets du monde extérieur à des structures de sensations ou à des phénomènes perçus. Bon. Si nous essayons de préciser un peu les choses, cette fois, sur les plans logiques, et sémantique. Nous dirons que le réalisme est la thèse selon laquelle une proposition est vraie ou fausse, indépendamment des moyens que nous avons ou pourrions avoir de la vérifier. Donc vous voyez que, ainsi entendu, le réalisme va plutôt s'opposer à ce qu'on appelle l'anti-réalisme, c'est-à-dire la thèse selon laquelle la vérité d'une proposition dépend de sa vérifiabilité en pratique ou en principe. C'est la définition que vous trouvez par exemple dans les formes contemporaines de réalisme comme celle du réalisme sémantique proposé par le philosophe Michael Dummett qui caractérise celui-ci en effet non seulement comme l'obéissance au principe de bivalence, c'est-à-dire tout énoncé doit avoir des conditions de vérité, c'est-à-dire être soit vrai, soit faux, d'une manière déterminée et à une théorie vériconditionnelle de la signification. Mais aussi comme le fait que la vérité est transcendante par rapport à ses conditions de vérification. Prenons un exemple, si vous voulez. Un réaliste est quelqu'un qui vous dirait que même si certains énoncés tels que Il y a un nombre impair de brins d'herbe dans le jardin du Luxembourg le 20 mai 1903 sont invérifiables, il y a néanmoins un fait bien déterminé, comme on dit, a fact of the matter. Bon, n'en déplaise à Trump dans le monde, qui vérifie cet énoncé, même si nous sommes incapables de l'établir. Vous y êtes Et c'est ce fait qui sert à déterminer la signification de nos énoncés. On s'aperçoit au passage, vous voyez, que le réalisme sémantique est peu différent si vous y réfléchissez un petit peu, du réalisme métaphysique, d'après lequel il y a bien quelque chose dans le monde qui est indépendant de notre connaissance et qui est en mesure de rendre vrai nos énoncés. Nous voyons bien d'emblée que l'essence A, donc réalisme métaphysique, et B, réalisme, logique et sémantique ne sont pas équivalents puisque un nominaliste à la différence d'un réaliste sur, ce, sur cette question est quelqu'un qui va admettre l'existence d'une réalité extérieure. Simplement pour lui, elle sera essentiellement composée, elle sera même seulement composée d'individus. Et que l'antiréaliste l'admet aussi, puisque notre vérification peut s'exercer sur un monde indépendant de nous. Mais si vous réunissez ces trois critères, le réalisme relativement donc à un corps de connaissances quelconque peut se résumer comme la conjonction de deux thèses à une thèse d'indépendance, nos jugements sont vrais en vertu de l'existence d'un monde indépendant de notre connaissance. Oui. B, une thèse relative cette fois à la connaissance, c'est-à-dire nous pouvons savoir si ces jugements sont vrais. Comme vous le voyez, ainsi conçu, le réalisme est soumis à une tension caractéristique. Pourquoi Eh bien, parce que si le monde est indépendant de notre connaissance, bon, comment pouvons-nous réellement le connaître Un réalisme radical sera confronté directement à cette tension là où un réalisme plus modéré essaiera de rendre compatible, n'est-ce pas, A et B, hein, le principe d'indépendance et le principe relatif à la connaissance. Par exemple, dans l'histoire, vous en avez un exemple magnifique, en défendant une forme d'idéalisme transcendantal, au sens de Kant, par opposition à un réalisme empirique. Bon. Inversement, l'idéalisme rejettera A et n'acceptera B que si la vérité de nos énoncés n'est pas indépendante de notre vérification. Quant au sceptique, bah, il rejettera à la fois A et B. Bon. Eh bien, nous en prendrons toute la mesure de cette tension lorsqu'il s'agira. Euh, de préciser en quoi consiste la réalité de l'universel. Il est probable, en effet, que pour y parvenir, nous devrons nous frayer un chemin entre ces deux ornières ou écueils, éviter un réalisme radical, ou justement métaphysique, donc, mais aussi un réalisme mollasson, trop proche donc de l'antiréalisme, vous voyez, qui s'enfermerait trop dans une perspective exclusivement sémantique et épistémique. Pour échapper à l'idéaliste, au sceptique et au réaliste métaphysique, vous savez, ces trois adversaires que j'ai identifiés lors de notre première séance, ben, il y a fort à parier que nous devrons être en mesure de rendre compatibles A et B et donc de nous placer sous l'égide d'un réalisme plus périlleux que tiède. Certes, c'est bien ainsi que se présente, je le répète, l'idéalisme transcendantal de Kant qui voudrait pouvoir composer avec le réalisme empirique et de façon générale, toute une série de tentatives réalistes dont nous aurons l'occasion d'évoquer certaines, mais dont j'espère justement vous montrer que bien souvent, elles n'ont en définitive de réaliste que le nom. Mais poursuivons notre présentation rapide par quelques mots donc sur l'autre option, le nominalisme, lequel va souvent de pair avec le conceptualisme. Par opposition au réaliste, on peut dire, en effet, que nominalistes et conceptualistes peuvent être mis sur le même plan dans la mesure où tous deux refusent cette idée d'une réalité des universaux non mentale ou qui serait parfaitement indépendante de l'esprit. Pour les conceptualistes, tout d'abord, eh les universaux sont dans l'esprit, en un sens privé. En d'autres termes, s'il n'y avait pas d'esprit, bah, il n'y aurait pas non plus d'universaux. Hein Tout comme il ne saurait y avoir de pensées, de souvenirs, de rêves, etc. En fait, le conceptualisme, dont les représentants se trouvent du reste, moins chez les médiévaux que chez les empiristes britanniques, Locke, Berkeley, Hume rencontrent assez vite des difficultés car s'il explique bien comment s'analyse, vous voyez, notre conscience des universaux, comment elle s'effectue, donc comment nous abstrayons ou généralisons, hein, vous vous souvenez des analyses de Locke et de Berkeley sur ce, sur ce problème il est silencieux sur la question de savoir ce qui y est à la base de cette conscience. C'est pourquoi les philosophes qui ont été conceptualistes l'ont souvent été parce qu'ils s'intéressaient surtout à l'aspect, je dirais, épistémologique de la question. À la structure conceptuelle de la pensée et de l'expérience humaine. Ou bien alors, ils ont combiné leur conceptualisme avec une autre théorie de manière à répondre à la question, cette fois ontologique, de savoir ce qui, dans le monde, correspond à nos concepts ou à nos idées, bref, de quoi ils sont les concepts ou les idées. Une autre caractéristique du conceptualisme est que, partant d'une position souvent aristotélicienne extrême, selon laquelle tout ce qui existe est particulier, le conceptualisme s'est concentré sur le fait que la généralité est un trait essentiel de l'expérience et du langage et à chercher donc à répondre, au fond, à l'énigme suivante, mais comment se sont formés nos concepts généraux Comment peuvent-ils être vraiment généraux, puisque les données de l'expérience dont ils partent sont particulières Comment aussi peuvent-ils être véhiculés par des mots dont la signification est essentiellement Général. Comment marche la correspondance et marche-t-elle bien Vous voyez bon. À cet égard, le nominalisme marque un pas de plus, puisque la thèse fondamentale en est que seuls les mots sont généraux. Le problème commun au conceptualisme et au nominalisme étant que s'ils répondent de manière satisfaisant à leurs propres problèmes, ils doivent affronter, je le répète, la question de savoir sur quelle base, dans la réalité, peut se fonder la généralisation inhérente à la pensée et au langage. Certains, nous le verrons, ignorent délibérément la question, d'autres y répondent le plus souvent à partir d'une théorie, précisément des ressemblances et des différences que l'on peut trouver entre les particuliers. Et chez Locke, déjà, vous avez toute une théorie de la ressemblance, bien entendu. Hein bon. Donc la principale différence entre le conceptualisme et le nominalisme est que, si tous deux prétendent répondre à une question sur le langage, donc comment les mots sont généraux, le, le nominaliste va le faire de façon plus économique, selon la fameuse formule entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, fameux rasoir d'Occam. Sans interposer donc deux concepts entre les mots et ce pourquoi les mots sont mis. Le conceptualiste est quelqu'un pour qui un mot est général ou signifiant parce que dans l'esprit se trouve le concept général correspondant. Le nominaliste, lui, Pense que la signification d'un mot peut s'expliquer sans qu'il soit besoin de postuler une entité mentale séparée, concept ou idée. Bon. Les représentants principaux du nominalisme au Moyen-Âge sont Rosslin, Abélard, mais nous allons le voir avec de très grosses nuances, et surtout le Vénérabilis Inceptor, Guillaume Dockham. Mais il est vrai que la distinction entre conceptualisme et nominalisme, vous voyez, n'est pas si évidente, ce qui explique qu'on les range souvent dans la même catégorie. Comme l'observait Jean Largeau dans son enquête de 1971, nominalisme est un leg de la scolastique. Au XIe siècle, on a appelé nominaux les philosophes qui soutenaient que les espèces et les genres n'existent que dans la pensée, ou au cabonne tour, nominales, qui communitatem tantum in intellectu et sedicund, Albert le Grand. Or, cette description ne convient littéralement qu'à des conceptualistes et donc serait inexacte, appliquée à ceux qui, tel Rosselin, affirmaient que les universaux sont des mots, wokes, elle caractériserait mieux Abelard, pour qui l'universel est un mot doué de sens, fin de citation, page 7. Pourtant, la distinction se justifie dans la mesure où, surtout à la fin du Moyen-Âge, le nominalisme sera identifié à un phénomène de révolte contre la métaphysique. Vous vous souvenez que j'avais indiqué que c'était aussi un point commun avec... Euh, la période contemporaine où la métaphysique a disparu précisément parce qu'on a considéré que ce n'était plus qu'un problème de verbiage, euh, critique des par les positivistes logiques, j'en passe et des des Bon, Bien évidemment, au Moyen-Âge, c'est exactement le même genre de critique qui sévit, à savoir, on considère que les métaphysiciens, ce sont des gens qui abusent des termes abstraits et qui donc se retrouvent englués dans le verbalisme. Il paraît de moins en moins naturel que les mots utilisés par les scolastiques expriment réellement des conceptions ou dénotent des choses. Vous vous souvenez du mépris de Descartes pour la scolastique, pour cette raison même, n'est-ce pas Bon. Il faudra Leibniz pour que, de nouveau, on trouve un peu d'or dans ses scories. Hein bon. Alors, le nominalisme va alors consister à nier que les mots expriment nécessairement une idée ou dénotent un objet. Certes, les nominalistes ne nient pas les idées pour ne reconnaître que les mots. C'est plutôt que pour eux les mots qui n'expriment pas d'idée ou ne dénotent pas d'objet sont totalement inutiles et dénués de sens. Ainsi, le nominalisme va d'emblée de pair avec la décadence intellectuelle qui est elle-même corrélative d'un changement total de mentalité, et notamment d'une réaction contre le réalisme augustinien. Mais vous comprenez peut-être mieux déjà pourquoi l'antidote au verbalisme, à savoir l'usage déraisonnable de mots vides, a pu être tout naturellement l'empirisme. Et pourquoi aussi Mas empiriste, furent des nominalistes. À partir de faits, former des idées et calquer le langage sur les idées. Et vous avez tout Locke, tout Berkeley, qui défile, n'est-ce pas Et jusqu'à un certain point aussi, ensuite, Condillac, mais avec pas mal de réserves sur lesquelles je m'étais d'ailleurs étendue euh, l'année passée dans mon, mon cours sur la sémiotique et l'ontologie. Bon. Donc, simultanément, vous comprenez aussi pourquoi sous la classification de nominaliste, vous pouvez retrouver à la fois des gens qui refusent de croire que les mots expriment toujours des idées et s'opposent ainsi au formalisme, et des gens qui, tout au contraire, se rendent compte qu'il n'y a pas de lien nécessaire entre les mots et les idées, et essaient d'en tirer le meilleur parti possible et vont épouser tel ou tel type de formalisme ou un usage purement syntaxique des signes. Aussi va-t-on appeler nominalistes, par exemple, des intuitionnistes comme Poincaré, en mathématiques, qui considèrent que notre faculté de construire des expressions, des entités abstraites ou des principes logiques, lorsqu'elles se donnent libre cours, finit par tourner à vide et ne doit donc pas s'affranchir du contrôle de l'intuition pour ne pas être complètement désempirisé, si vous voulez. C'est-à-dire l'idée que les mathématiques ne doivent pas être un jeu purement mécanique. Mais en même temps, on peut aussi trouver sous cette catégorie des formalistes qui ne cherchent pas à décrire les objets tels qu'ils sont en eux-mêmes, mais plutôt les formes de leurs relations. Et c'est ainsi qu'au Moyen Âge, le développement de la logique formelle fut le fait du nominaliste Occam, lequel fut le premier, contrairement justement aux logiciens grammairiens de Port-Royal, Arnaud et Nicole, pas, à traiter les signes indépendamment de leur supposite concret ou du fait qu'ils soient les produits de quelques facultés de juger ou de concevoir. Vous vous souvenez de la grammaire de Port-Royal, logique de Port-Royal, c'est ça, n'est-ce pas Comment euh, on peut montrer que les mots sont l'expression de, de jugement, n'est-ce pas Et commence à développer ce qu'on va appeler une scientia sermocinalis. Bon, j'en reparlerai. La somme de logique d'Occam, etc. C'est le moment où, véritablement, on essaie d'examiner comment la logique peut se dégager, vous voyez, non seulement de la grammaire, mais plus généralement d'un art de juger. Une autre caractéristique importante, commune au conceptualisme et au nominalisme, est l'accent mis sur les individus. Seuls les individus existent. Aussi verra-t-on l'empirisme s'attacher à la description de l'existence concrète, si nous avons des abstractions, si nous ne les incarnons pas dans l'expérience, ce sont des flatus vocis. Une pensée générale qui resterait générale, faute de pensée des singuliers, serait identique aux mots qu'il exprime, jargon inutile. Les nominalistes vont donc être des gens qui sont enclins à valoriser l'activité de construire l'action, l'existence. Pour le réaliste, les essences s'imposent à l'homme et, d'une certaine manière, pour le nominaliste, à l'inverse, les essences n'auraient aucun sens sans l'homme. C'est l'opposition que vous avez encore entre découvrir et inventer. Un réaliste, c'est quelqu'un qui découvre, le nominaliste invente. Hein, vous voyez bon, il y a des, des manières de présenter ainsi des choses qui vous permettront d'avoir quelques, quelques repères. Bon. Bon, vous voyez tout de suite quelles en sont les conséquences, le privilège de l'individu par rapport aux ensembles, aux groupes, et leurs implications éthiques et politiques. Pour résumer, nous pourrions dire que les nominalistes soulignent le rôle prééminent des individus, ce qui veut dire d'un point de vue épistémologique la possibilité aussi de leur intelligibilité, c'est pourquoi le développement de la science depuis la renaissance a souvent été associé à la portée critique du nominalisme, car dès que vous cessez de raisonner sur des essences, bien, il ne vous reste plus que deux sources possibles de connaissance L'expérience, tout d'abord, qui vous donne les représentations des objets singuliers, et en second lieu, la logique, qui permet de purifier... Puis d'organiser de manière rigoureuse les représentations des choses qui viennent des sens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on tente à qualifier de nominaliste ce qui identifie la raison à ses opérations ou à ses calculs. Le nominalisme est une épistémologie de l'accidentel, ontologiquement parlant aussi. Pour les réalistes, la réalité est eh l'essence ou l'idée que la pensée découvre ou redécouvre à travers l'abstraction. Pour le nominaliste, le réel, c'est le sensible qui est saisi par l'intuition ou construit par l'intellect. Le calcul rationnel ne redécouvre pas quelque intelligibilité cachée, ce n'est que la traduction d'un état empirique des choses. Vous voyez Bon. Et ceci vous explique l'éloge que faisait justement Jean Largeau sur ses bases du nominalisme dans son enquête de 1971, où il montrait à travers tout le livre que, je le cite, « Le nominalisme paraît lié à un choix de civilisation. Il est étroitement solidaire d'une philosophie politique et sociale qui affirme que les préférences individuelles doivent compter. Pour terminer, écrivait-il, on peut se demander ce qui, aujourd'hui, S'oppose au nominalisme La réponse est brève, rien. On ne parle de réalisme à propos du platonisme de Frege, de Church, de Gödel que parce que ces logiciens ne sont pas nominalistes au sens de Quine et de quelques autres. Depuis le Moyen-Âge, le réalisme philosophique est une attitude stérile. Au contraire, le nominalisme est à la fois solidaire du développement des sciences et conforme à la mentalité occidentale tournée vers la connaissance de la matière et les conquêtes techniques. Fin de citation. N'en jetez plus, page 6. Bon, mais sans doute, Jean Largeau allait-il un peu vite en besogne, non seulement parce que depuis lors, nombre de distinctions ont été apportées dans les deux camps, nominaliste, comme nous le verrons plus en détail, euh, mais aussi réaliste, et également parce que le réalisme, notamment, a connu depuis, je dirais, une bonne cinquantaine d'années, des versions très sophistiquées qui exigent assurément de la part du philosophe une analyse approfondie avant que l'on puisse tout de go, comme c'est ici le cas, le jeter aux orties. C'est en tout cas ce que j'espère pouvoir vous montrer. Pour l'heure, et nous allons le vérifier dans les prochaines séances, en nous appuyant sur des philosophes tant médiévaux que contemporains, même si le problème des universaux trouve des formulations différentes de celles que nous a fournies l'histoire médiévale, c'est bien encore ainsi, sous la forme du couple réalisme-nominalisme, que se dessinent les principales options qui composent le paysage contemporain au travers d'approches qu'il nous faut donc analyser dans leurs déclinaisons les plus récentes et les plus sophistiquées, mais aussi évidemment critiquer et évaluer en commençant aujourd'hui par les options réalistes. Mais avant d'y venir, il faut quand même que je commence encore peut-être par vous rappeler les difficultés auxquelles, je l'ai dit, nous sommes confrontés dès que nous abordons le problème des universaux et qui vont nous permettre de comprendre très vite que se joue bien ici un problème, non pas un problème parmi d'autres de la philosophie, mais bien plus que ça. Des difficultés, vous en souvenez, avait je dit, de définition, d'existence, d'exemplification, que je ne répète pas. Pour m'en tenir aux deux plans Importants qui sont les plans ontologiques et épistémologiques. Je dirais que ontologiquement, les universaux sont donc le problème de la nature et de l'existence de propriétés, mais aussi de relations, et la question de savoir si et comment celles-ci sont ou non dans les choses, c'est le problème, je vais le détailler, de l'un et du multiple, du même des critères d'identité. Épistémologiquement, le problème des universaux est celui de la généralité. Je pense que vous comprenez mieux maintenant, après ce que j'ai dit, généralité des idées, des concepts, des classes, généralité des termes, des noms, des prédicats. Et si vous y songez, au fond, nous nous accordons tous, en gros, sur le fait que les universaux désignent des noms abstraits, bon, tels que le courage, la beauté, la justice, que nous employons, comme le disait Russell, vous voyez, pour... Parler des objets individuels pour faire référence à leurs qualités, aux relations qu'ils ont les uns avec les autres. Eh bien, retenons notre souffle, ou plus exactement, réapprenons à respirer et à observer le plus simplement du monde, la manière même dont les choses se donnent à nous dans le monde de l'expérience. Dans toute perception, dans toute pensée, nous trouvons bien ce double contenu qui est fait d'éléments singuliers et universels. Les objets que nous percevons, les meubles, les gens, les voix, sont à la fois uniques et communs à d'autres objets. Nous percevons ce livre, cette personne, mais ce livre ou cette personne sont aussi un livre ou une personne. Toute chose sur laquelle nous portons notre attention, n'est-ce pas, n'est qu'un élément d'une classe ou, en termes médiévaux, d'une espèce. Donc, être attentif aux caractères qui sont communs à des objets particuliers, c'est la définition même de ce que l'on appelle pensée. La plupart du temps, nous pensons à des livres, à des fleurs, etc., sans faire référence à ce livre ou à cette fleur en particulier. Il en est de même d'entités générales telles que la couleur, la beauté, l'argent, la démocratie, etc. Ainsi, la marque de l'universel, c'est la présence d'éléments qui apparaissent dans de multiples choses ou événements qui sont numériquement distincts. Il s'agit donc d'une identité dans la différence. Unum in multis. Autant d'éléments différents qui ne sont que les divers aspects d'une identité, vous voyez, qui persiste, qui est l'objet de notre pensée et qui se retrouve fixée dans notre langage. C'est pourquoi, à première vue, les universaux semblent bien être un élément incontournable de toutes nos opérations intellectuelles. Lorsque nous disons de deux objets qu'ils sont chacun d'eux une table ou rectangulaire ou en bois, nous disons bien qu'il y a quelque chose de commun aux objets que d'autres peuvent partager et en vertu de quoi on peut les classer en genre et en espèce. De telles classifications ne sont pas seulement possibles, à des fins scientifiques ou autres, elles sont tout simplement inévitables. Pour le faire comprendre, j'aime bien emprunter cet exemple familier à Charles Peirce, dont je vous disais la semaine passée à quel point il était convaincu de la nécessité d'une réflexion philosophique sur le problème des universaux. Ceux qui me connaissent diront que c'est la tarte à la crème de Thierselin et elle radote. Mais je me suis rendu compte, j'en je suis de plus en plus convaincue, qu'en philosophie, il est bon de radoter, parce qu'en réalité, euh, il y a tellement de malentendus malentendu concernant ce que vous dites, quand vous êtes lu au moins, qu'on n'a jamais assez radoté. Donc il faut ruminer, radoter, reprendre les choses. Donc, ma fameuse tarte à la pomme, tarte aux pommes, ou ma tarte à la crème. Supposons qu'une cuisinière ait à confectionner une tarte aux pommes. Elle commencera par suivre une série de règles générales qu'elle va prendre dans son livre de recettes. L'exemple n'est pas de moi, hein, donc c'est pour ça que je radote, mais en me fiant à, 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 à un grand homme qui s'appelait Charles Perth. dans le volume 1 des Collected Papers, paragraphe 341, pour ceux qui veulent vérifier. <rire> bon. Donc, elle commencera... À suivre, une, à suivre une série de règles générales qu'elle prendra dans son livre de recettes. Bon. Bien sûr, ce qu'elle veut, c'est une tarte aux pommes. Mais elle ne désire pas une chose individuelle unique. Ce qu'elle veut simplement, c'est, je cite, « quelque chose qui produira un certain plaisir d'une certaine sorte bon. ». Bien entendu, elle veut une bonne tarte aux pommes faite de pommes fraîches, dont la croûte sera légèrement légère, un peu courte, ni trop sucrée, ni trop acide, etc. Mais elle n'a pas à l'esprit telle tarte aux pommes particulière qu'elle préférerait particulièrement servir, même si elle désire bien servir une tarte aux pommes, et à une personne peut-être en particulier Bon, il en va de même des gestes qu'elle a à accomplir pour confectionner sa tarte. Même si elle doit utiliser, nous sommes bien d'accord, des pommes particulières, son indifférence à l'égard de telle ou telle pomme en particulier, à moins qu'on ait ici encore affaire à une maniaque, montre bien que ce qu'elle veut, c'est une pommes et non sept pommes particulières excepté peut-être telle espèce de pommes Boscop, Renette Golden Granny Smith, je voulais choisir telle qualité aussi de pommes qui ne soient pas pourries, etc. Vous noterez au passage que dans notre vie de tous les jours ce n'est donc peut-être pas comme nous pourrions avoir tendance à le penser spontanément, le particulier, qui est le plus naturel. C'est plutôt l'universel ou le général. Incidemment, cela montre que, contrairement à ce qu'on soutient souvent, une attitude réaliste est peut-être une attitude ontologique naturelle, comme on a pu le dire, en tout cas au moins aussi naturel qu'une attitude nominaliste, n'en déplaise à Jean Largeau. Eh bien, notez aussi Peirce, qui voulait absolument insister sur la réalité et le caractère naturel et fondé de l'universel. Si vous y réfléchissez, l'attitude du savant, elle est exactement la même que l'attitude de la ménagère. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas tel ou tel morceau d'acide, ce n'est pas tel échantillon particulier sur lequel, par exemple, va se pencher le chimiste. Ce qui l'intéresse, c'est la structure moléculaire, c'est-à-dire quelque chose qui est plus général que particulier. Eh bien, toutes les expériences que nous faisons nous mettent donc en présence de genres, aussi vagues et inarticulés que soient. Les classifications, tout ce que nous voyons, nous le voyons comme quelque chose, à savoir comme un objet d'une certaine sorte qui a certaines qualités et certaines relations avec d'autres objets. Même s'il n'y avait qu'un seul objet unique, rouge, dans le monde, nous saurions, ce que cela voudrait dire, que d'autres objets de ce genre existent, si nous en rencontrions. C'est pourquoi la généralité est une partie essentielle des objets de notre expérience. La reconnaissance de la généralité est un trait essentiel de l'expérience elle-même. Et une telle généralité peut se voir dans le vocabulaire de « n'importe quel langage, puisque les noms d'un langage donné, à l'exception des noms propres, sont tous généraux. J'insistais d'ailleurs sur ce point la semaine dernière en évoquant le langage ordinaire et le caractère naturel, vous en souvenez, d'un énoncé aussi vague et général que j'aimerais bien une tasse de thé. Mais vous aurez aussi compris que ce qui s'oppose aux universaux ou aux généraux, bah oui, ce sont les individus, les particuliers, à savoir tout ce qui est singulier ou numériquement un. Or, c'est précisément en fonction de la manière dont vous allez rendre compte de la nature et du statut des universaux et de leur relation avec tel particulier que vous allez privilégier le réalisme ou le nominalisme. Et c'est fort de cette expérience que David Armstrong nous propose de reprendre le problème dans son livre « Devenu un classique »,« Les universaux », traduit en français. Voici comment donc c'est traduit en 2000, 2010. On est toujours un peu lent en France. Voilà, donc euh, l'ouvrage aux éditions d'ITAC. Voici comment il expose donc le problème. Armstrong est sûrement l'un de ceux qui, au milieu du siècle passé, auront redonné leur lettre de noblesse et à la métaphysique et à l'inscription dans celle-ci du problème des universaux. Pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas bien son œuvre importante, je vous renvoie à ses livres que je mettrai en bibliographie, mais aussi au volume assez énorme, je dois reconnaître, qui avait été publié à partir du colloque organisé en 1999 à l'université de Grenoble, en son honneur, et pour rendre hommage à l'importance de la contribution de l'école australienne au renouveau de la métaphysique. Le volume s'intitule « La structure du monde, objet, propriété, état de choses, le renouveau de la métaphysique australienne » sous la direction de Jean-Maurice Maudoyer, paris vra 2004. Armstrong n'a jamais été convaincu que le problème des universaux puisse se limiter tant à son histoire qu'au seul registre de la linguistique ou de la sémantique, contrairement à ceux qui, tel David Peirce, il voyaient surtout, comme il l'a soutenu dans son classique article « Universals », un besoin métaphysique irrésistible de transcender le langage. Moyennant quoi, il s'agirait presque exclusivement de s'atteler à l'analyse des divers langages adoptés par les nominalistes et les réalistes de toutes tendances et de laisser les questions épistémologiques et métaphysiques de côté, voire d'observer purement et simplement la psychologie des philosophes. Peut-être, au fond, ne serait-on nominaliste aujourd'hui que par goût pour les paysages désertiques. Armstrong, dans son livre de 1978, le dit fermement, les questions impliquées par le problème des universaux ne sauraient se réduire à des questions relevant de la sémantique des termes généraux. Mais en ce cas, à quoi renvoie-t-elle au juste Comme j'y reviendrai, il n'est pas sûr que tous les métaphysiciens soient d'accord avec la façon dont Armstrong a choisi pour sa part d'en exposer les termes. C'est le cas, par exemple, de Kiss Campbell, que je mentionnais tout à l'heure. Non seulement Campbell affirme clairement l'importance du niveau sémantique du problème, qu'il décrit ainsi, je le cite, Prenons à nouveau deux choses rouges. Elles méritent une description commune, à savoir « rouge ». Quel est le lien entre elles sous-jacent à ce fait linguistique C'est ce qu'avait aussi d'ailleurs formulé Alex Oliver dans un texte important de 1996, dont je vous recommande la lecture, « The Metaphysics of Properties », paru dans la revue « Mind » en janvier 96, page 1.80. Donc c'est, vous voyez, un très long article, mais un texte très important. Mais Campbell préfère aussi scinder le problème des universaux en deux. Voici ce qu'il dit. On peut à présent poser deux questions différentes à propos, par exemple, des choses rouges. On peut prendre un seul objet et demander à son sujet, qu'y a-t-il relativement à cette chose qui fait d'elle qu'elles soient rouges Vous y êtes Ce qu'on appellera, dit-il, la question A. Et en second lieu, on peut demander à propos de deux choses rouges, quelles qu'elles soient, qu'est-ce qui, relativement à ces deux choses, fait qu'elles sont toutes deux rouges Ce qu'on appellera la question B. Vous voyez bien la différence, n'est-ce pas Bon. Eh bien, pour sa part, même s'il juge le problème, effectivement, et la distinction importante, Armstrong considère que le problème des universaux renvoie quand même pour l'essentiel à l'ancien problème de l'un et du multiple ou à celui de la nature de l'identité, dont je tiens aussi qu'ils ne sont pas donc, pour reprendre les termes de certains de ces critiques comme Michael David et Kim Sterelny, que des, je les cite, pseudo-problèmes donnant lieu à des pseudo-explications. Pas plus davantage ne peut-on considérer, comme le soutenait David Lewis, qui vise nommément ici Armstrong, que chercher à reprendre ces difficultés, c'est se fixer un objectif impossible à atteindre, un objectif si exorbitant qu'on ne saurait faire grief à aucune théorie de ne pouvoir le réaliser. Bon, donc... On se repose, on ne cherche pas plus loin. Bon. Alors, pour avoir commencé à réfléchir moi-même à ces sujets à peu près au même moment, et en suivant l'inspiration d'auteurs qui nous étaient aussi chers à l'un comme à l'autre, comme nous avions pu nous en rendre compte en, en échangeant longuement sur ce sujet, justement, au colloque de 99. Euh, je vous renvoie éventuellement justement à, à mon analyse et à la discussion de la position d'Armstrong dans le volume de 2004 que je vous ai cité. Je n'ai eu aucun mal à être convaincu tout de suite par la, la définition que proposait dans le premier volume de son livre de 78, Armstrong, et que je vous cite. « Le problème, dit-il clairement, est un descendant de l'argument platonicien de l'un et du multiple. » Sa prémisse est la suivante. Toutes sortes de particuliers différents peuvent avoir ce qui apparaît comme une même nature. Dans les termes de Charles Sanders Peirce, différents tokens peuvent être du même type. Hein, C'est la différence classique, token ou instance, si vous voulez, occurrence et type. Quant à la conclusion de l'argument, elle est simplement que l'on ne peut éliminer cette apparence, mais qu'il faut L'expliquer. Il y a bien une chose telle que l'identité de nature, fermé guillemets, page 13 du livre de 78. Et en effet, l'un des problèmes majeurs que rencontre n'importe quel métaphysicien, soucieux de prendre au sérieux le problème, et ce non-obstant, s'épanchant pour des universaux réels, des particuliers abstraits, des tropes, des états de choses, semble donc le suivant c'est celui de savoir comment des particuliers numériquement différents peuvent être néanmoins identiques en nature, être tous du même type. Que vous cherchez du côté du réalisme a posteriori, comme celui que propose David Armstrong, du côté de l'attitude nominaliste, tropiste, que revendiquent par exemple aujourd'hui des métaphysiciens comme Campbell ou Peter Simons, quelles que soient les différences entre eux, il semble donc bien que la question de l'identité occupe une place centrale. Et sans doute, n'est-ce pas un hasard, si sous une forme ou une autre, nous la retrouvons dans certaines discussions présentes, pour ne pas dire omniprésentes, dans le débat public touchant à l'universalisme dont j'ai dit quelques mots la semaine dernière. Essayons donc, en suivant Armstrong, de comprendre pourquoi. Pour mieux faire ressortir ce qui est en cause dans le problème des universaux, Armstrong a rédigé donc en 1989 un petit ouvrage donc, que je vous recommande sous le titre « Les universaux ». Il y propose de partir de la distinction désormais célèbre faite par Peirce entre « token » donc ou « occurrence » et « type ». De quoi s'agit-il Imaginons, dit Armstrong, le tableau suivant comportant deux mots identiques, à droite et à gauche, le, le. Pas le le Et posons à présent la question, combien de mots y a-t-il dans ce cadre Il est évident que la question admet deux bonnes réponses. Il y a ici deux mots, il n'y en a qu'un seul. Peirce aurait dit qu'il y a deux occurrences, deux tokens du même type. Vous y êtes Bon. Dès lors que nous avons relevé la distinction, nous pouvons voir qu'elle ne s'applique pas seulement aux mots, mais presque à tout. Elle s'applique aux signes, aux électrons, aux tâches de couleur, aux révolutions. La distinction est omniprésente. Et pensez à la façon dont elle clarifie l'ambiguïté dans la phrase « ces deux femmes portaient la même robe ». Le problème philosophique principal provient du fait que deux choses différentes, deux particuliers différents, peuvent être du même type. Cependant, le mot « même », voyez semble être euh, un mot très fort. Ne signifie-t-il pas « identique ?» Dans notre cadre, nous avons donc deux occurrences du même type. Si « même » signifie ici « identique », alors il y a apparemment quelque chose d'identique dans les deux le. Nous « le ». sommes d'accord si nous examinons cette conclusion avec l'œil du philosophe, l'œil qui tente de mettre en lumière les problèmes gisant dans les choses les plus simples et les plus évidentes, la conclusion est plutôt étrange. Après tout, les occurrences sont complètement séparées. Elles se trouvent à deux endroits différents. Se pourrait-il vraiment qu'il y ait en elles quelque chose d'identique eh bien, certains philosophes pensent que nous devons simplement accepter que les deux « le » comportent quelque chose d'identique, quelque chose qu'ils ont en commun. Après tout, prétendent-ils, le mot « même » signifie « identique ». Finalement, nous devons juste accepter que les deux occurrences ne soient pas totalement séparées. Ces philosophes veulent dire par là que les deux occurrences possèdent la même propriété, une propriété identique. Quelle propriété Il s'agit d'une propriété plutôt complexe et difficile à cerner qui fait de chaque occurrence l'occurrence d'un « le ». Page 15 dans la traduction française. Mais est-il juste de penser ainsi Armstrong fait remarquer que cette façon de voir avec avait une certaine force, même si elle n'était pas concluante, mais qu'il a depuis changé d'avis. Il le fera en effet notamment dans son ouvrage de 97 que j'évoquais tout à l'heure, pour des raisons sur lesquelles je ne reviens pas, en tout cas pas pour le moment. Poursuivons. Pour mieux cerner le problème et comprendre pourquoi l'argument échoue, il faut commencer peut-être par essayer d'y voir plus clair à propos du concept de même ou d'identique et Armstrong de rappeler ici une distinction fort intéressante relative à l'identité qui fut celle établie par Joseph Butler, philosophe anglais du XVIIIe siècle. Butler disait que le mot « identité » a deux sens. Il y a, disait-il, l'identité au sens strict et l'identité au sens relâché et populaire du terme. Voir son texte, Of Personal Identity. Le problème dont traitait Butler était celui de l'identité à travers le temps des personnes et autres objets. Et, suggère Armstrong, l'examiner de plus près permet de mieux comprendre ce qui est en jeu dans le problème des universaux. Pourquoi eh Bien, nous disons d'une certaine personne que nous avons vue hier, que nous avons vue, pardon, aujourd'hui, qu'elle est exactement la même que celle que nous avons vue hier. Est-ce que cela signifie que la personne d'aujourd'hui et la personne d'hier sont effectivement identiques Pour éviter les difficultés qui ne sont pas pertinentes, laissons de côté les questions sur les esprits, les âmes et concentrons-nous exclusivement sur les corps. À titre d'exemple, la même pierre, la même rivière font aussi bien l'affaire on voit bien que les deux personnes ne sont pas strictement identiques car elles ne répondent pas au principe d'identité qui est régi au moins depuis Leibniz par l'indiscernabilité des identiques. Que dit ce principe Que si A est strictement identique à B, alors A et B ont exactement les mêmes propriétés. Autrement dit, l'identité des choses, sameness of things, dit-on en anglais, le, le mot same est plus facile en langue anglaise parce qu'en français, la mêmeté, qui devrait être pourtant le terme que nous utilisons, n'est-ce pas, pour éviter l'ambiguïté avec identité, justement. Bon. Euh, L'identité des choses vous donne l'identité des propriétés. Sameness of things, sameness of properties. C'est ce que vous appelez la loi de Leibniz. On ne doit pas confondre ce principe avec celui de l'identité des indiscernables qui est réciproque de l'indiscernabilité des identiques. L'identité des indiscernables vous dit que si A et B partagent toutes leurs propriétés, alors A est identique à B. Autrement dit, l'identité des propriétés vous donne l'identité des choses. Simplement, comme le rappelle Armstrong, et nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir dans des discussions ultérieures, ce second principe est beaucoup plus controversé que le premier. Donc, ne pas les confondre. Reprenons en tout cas le cas de notre personne vue hier et vue aujourd'hui. De toute évidence, de nombreuses propriétés de cette personne seront différentes selon les jours. La personne peut avoir eu froid hier et avoir chaud aujourd'hui, avoir été debout hier et être aujourd'hui assise. Il semble donc que le principe de l'indiscernabilité des identiques nous permette de conclure que la personne d'hier n'est pas strictement identique à la même personne aujourd'hui. Vous voyez, c'est ici que la distinction de Butler est évidemment utile parce qu'elle est bien identique, dirons-nous, mais au fond en un sens relâché et populaire du mot « identité ». Bien, en quoi consiste ce sens Eh bien, poursuit Armstrong, supposons que vous, vous trouviez dans un zoo et que vous voyez l'arrière d'un éléphant dans son enclos. Supposons encore que vous soyez derrière l'enclos et qu'un autre spectateur se trouve devant et voit l'avant de l'éléphant. Il ne serait pas inexact de dire que vous voyez tous les deux le même éléphant. Bon, en même temps, pourtant nous accorderions que chacun de vous ne peut voir que des parties différentes de cet éléphant. Ainsi, en pareil cas, parler de voir exactement la même chose revient seulement à dire que on voit des parties différentes d'exactement la même chose. Et, conclut donc Armstrong, j'incline à penser que lorsque la même ou exactement la même est utilisé dans un sens relâché et populaire, cela implique toujours qu'on applique la même à différentes parties de la même chose. Dans cette dernière expression, la même chose a le sens de l'identité stricte. Vous et l'autre spectateur voyez différentes parties d'exactement le même, strictement le même animal. Appliquons cette distinction entre les deux identités au problème des universaux. Peut-être que l'identité entre les deux « le » n'est pas stricte, mais seulement au sens de « relâché » ou « populaire ». Ce sont donc, vous voyez, des membres différents d'une seule et même classe, ou ce sont des parties différentes d'une même classe structure de ressemblance. Ou bien encore, les deux « tokens » ou « occurrences », bien que différents, tombent sous le même « prédicat » ou le même « concept ». On peut mieux voir ici où va se faire la ligne de partage entre « 1. Les philosophes qui soutiennent que lorsqu'il est vrai de dire que deux « occurrences » sont du même type, L'identité de type doit être entendue comme une identité stricte. Les deux occurrences différentes possèdent quelque chose de strictement identique. Si, par exemple, deux choses différentes ont la même masse, alors ce doit être pris strictement. Une seule et même chose, la masse est un constituant des deux choses. Historiquement, les philosophes qui croient en ce type d'analyse, ce sont justement les réalistes, et ils croient en la réalité des universaux. À l'opposé, vous trouvez les philosophes qui pensent que lorsqu'il est vrai de dire que plusieurs occurrences sont toutes du même type, nous ne disons là rien de plus que ces différentes occurrences sont des parties d'un même tout ou d'une unité plus large qui ne se chevauchent pas. Les occurrences sont toutes les membres d'une classe, elles se ressemblent les unes les autres d'une certaine manière ou toute autre formule que l'on voudra. Et donc la similarité des occurrences n'est entendue qu'au sens relâché et populaire. En règle générale, poursuit Armstrong, page 18, je le cite, « Ces philosophes soutiennent, avec John Locke, que les seules choses qui existent sont des particuliers. Il n'y a aucune identité stricte qui s'étende à des occurrences diverses. Il n'y a pas d'universaux. » Et donc, on défend un point de vue nominaliste. Voici donc le champ de bataille traditionnel. D'un côté, les réalistes de différentes sortes, se disputant entre eux. De l'autre, les nominalistes, de différentes sortes, se disputant également entre eux. La bataille se perpétue, dit Armstrong, depuis des lustres. Antistène dit à Platon, « Je peux voir le cheval, pas la chevalinité ou la cabaléité, comme vous voulez. Je peux voir l'objet individuel, mais pas l'universel. » Au Moyen-Âge, la bataille devint si animée que, comme prétend Erasme, elle déchaîna réellement la violence. Vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui. Ils se querelaient les uns les autres jusqu'à devenir pâles de rage. Ils en venaient à s'injurier et à se cracher dessus et, quelquefois même, ils en venaient aux mât. La lutte se poursuit encore, mais je ne sais pas à quand remontent les dernières escarmouches. Fin de citation. Alors, la dispute peut sembler à la fois très raffinée et très abstraite, n'est-ce pas et en un sens, elle l'est. Bon. Mais en fait, on s'aperçoit vite que les arguments nous conduisent quand même au cœur de la question, à savoir bah, quelles sont les caractéristiques les plus générales de la réalité. Et c'est un instinct très sûr, comme dit Armstrong, qui conduisit Platon à mettre une théorie des universaux au centre de sa métaphysique. Revenons un instant avant d'aller plus loin, sur la question de l'identité de type. Et maintenant, considérons un deuxième tableau. Cette fois, vous avez « le », de l'autre côté « un ». Donc, ce n'est plus « le »,« le », mais « le »,« un ». Les deux occurrences sont-elles du même type Elles ne sont pas le même mot. Mais si « être un mot » est le type en question alors elles sont du même type. Ou encore, si le type considéré est l'article grammatical, alors elles sont à nouveau du même type. Le premier est l'article défini, le second l'article indéfini. Et on trouvera beaucoup d'autres types plus généraux par rapport auxquels ces occurrences sont de même type. Eh bien, vous voyez, cette relativité de l'identité des types est le fondement même de la notion de propriété. Les deux occurrences ont plusieurs propriétés en commun, mais diffèrent par beaucoup d'autres. Alors, faites bien attention, l'introduction de ce concept de propriété va être très, très importante pour la suite, si j'ose dire, des événements. Bon. Donc, les réalistes, au sujet des universaux, vont prendre ces propriétés, en effet, au sérieux, ou du moins, ils vont prendre certaines d'entre elles au sérieux. Il va dire que ces propriétés se trouvent réellement là, dans le monde, en tant que constituants des choses, et que lorsque deux choses ont les mêmes propriétés, l'identité de ces propriétés est une affaire d'identité stricte. Deux choses différentes ont le même constituant, la chevalinité ou cabaléité, comme vous voulez, hein, ou n'importe quelle autre propriété. Le, le nominaliste, lui, il va admettre qu'on parle de propriété, puisque de toute façon, le discours est impossible à éviter en pratique. Vous ne pouvez pas faire autrement que de vous exprimer ainsi. Il va peut-être admettre qu'existent réellement des entités telles que les propriétés, mais s'il admet les propriétés, il va continuer à dire que ce ne sont pas des universaux. Voyez, C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être strictement identiques à travers leurs occurrences. Elles sont particulières, aussi particulières que les choses qui les possèdent. Sinon, il peut essayer de justifier le fait qu'on parle de propriété en invoquant une certaine forme d'unité que possèdent les occurrences d'un certain type. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez que l'identité à travers les occurrences ne sera rien de plus qu'une forme d'identité au sens relâché et populaire du terme. Mais vous voyez aussi immédiatement qu'une raison pour laquelle beaucoup de philosophes ont préféré et préfèrent toujours le nominalisme au réalisme, c'est que le nominalisme, en se débarrassant des types, ben, semble offrir une théorie bien plus économique, évidemment. Et c'est en effet l'une des raisons, mais comme nous le verrons, c'est loin d'être la seule. Mais pour l'heure, nous allons nous pencher donc sur les raisons pour lesquelles, en tout cas, l'approche qui a pu être faite par certains réalistes en termes de choses de reste, a été vivement et sans doute à bon droit critiqué, et j'en viens donc à l'examen de la question que je souhaite simplement commencer à, à aborder euh, euh, aujourd'hui, celle de savoir ce qui est vraiment en jeu chez les auteurs qui envisagent de considérer les universaux comme des choses, et pourquoi une telle option est peu convaincante si l'on veut comprendre en quoi consiste réellement l'universel. Comme j'espère vous le montrer, les interrogations ne datent pas d'hier, et quoi qu'en disent les historiens favorables à la discontinuité des problèmes philosophiques, je pense même qu'il y a une singulière continuité dans les arguments qui, sont, qui ont pu être invoqués pour ou contre, et qu'on continue d'ailleurs d'invoquer en ce sens. Mais que veut-on dire au juste en affirmant que l'universel est une chose et à quel type de réalisme, en vérité, souscrit-on alors Eh bien, il nous faut ici, comme toujours, commencer par un retour rapide à l'histoire, puisque... En effet, l'une des principales constantes de la philosophie dès qu'elle s'est essayée à comprendre sous quelle forme se fait la relation entre les mots, les concepts et les choses, c'est de l'avoir envisagé dans les termes, il faut bien le dire, d'un réalisme exacerbé. Ce réalisme et les critiques dont il a pu faire l'objet, je me propose de, les, de vous les présenter en les illustrant à travers trois figures qu'il a prises dans l'histoire. En premier lieu, naturellement, sous la forme paradigmatique qu'a représenté le platonisme et à la lumière notamment des difficultés qu'il a très vite rencontrées, en deuxième lieu, je le ferai à travers la critique virulente que Pierre Abélard a pu adresser à quatre au moins des versions de ce réalisme, enfin, dans la philosophie contemporaine, en revenant sur l'attaque cinglante qu'a mené un philosophe comme Hilary Putnam à l'endroit de ce qu'il a appelé le réalisme métaphysique ou réalisme avec un grand R. Bon. Trois étapes importantes donc qui nous permettront, je l'espère, déjà d'avancer et de mieux comprendre pourquoi certaines versions du réalisme sont difficiles à tenir si l'on veut espérer y trouver une réponse correcte au problème des universaux et déterminer ce en quoi consiste la réalité de l'universel. Commençons donc par la première illustration, si vous voulez bien, et par quelques rappels élémentaires, mais nécessaires sur la forme paradigmatique qu'a prise le réalisme des universaux dans le platonisme et sur les difficultés auxquelles il s'est très vite heurté. Bon, il va sans dire qu'il ne s'agit pas pour moi de faire ici d'exégès érudites de Platon et des textes, mais plutôt de procéder à quelques rappels, donc nécessairement schématiques, moins du reste de la, laisse, de la lettre que de l'esprit dont sa lecture, avec nombre de déformations et de malentendus, a justement pu faire ensuite l'objet faute d'attention au texte, mais faute aussi, pour commencer, en tout cas s'agissant des scolastiques, d'avoir disposé des textes de Platon en question, pas et d'Aristote aussi du reste. Bon. En effet, comme nous l'avons vu, les premiers arguments scolastiques sur les universaux sont, dans une large mesure, une continuation des discussions inaugurées par Platon, puis par Aristote, et les écoles néo-platoniciennes et péripatéticiennes mais dont il convient d'abord de rappeler que peu de textes pas, étaient disponibles pour les scolastiques, les scolastiques avant 1150. À part un fragment du Timée commenté par Calcitius au IVe siècle, Platon était à peu près ignoré. -ce pas Donc, c'est seulement vers 1345... Avec Berthold de Mosbourg et vers 1450 avec Nicolas de Cuse, que le commentaire de Proclus sur le Parménide sera utilisé. Quant au passage de Boès que j'avais évoqué la semaine dernière, il constituait presque le seul lien avec les fonds anciens sur le sujet. Je vous renvoie notamment aux mises au point de Martine Tweedale sur, ce, sur cet aspect des choses. S'agissant d'Aristote, la situation n'était Guerre meilleure, vous le savez, puisque jusque vers 1150-1160, seule une petite partie de sa logique était connue, à savoir les catégories et le péri-hermédias, complétés par l'isagogue et de porphyre, ce qui constitue, -ce pas, selon l'usage, la logica vétus, hein, et que ce n'est que vers la fin du XIIe siècle que l'ensemble du corpus aristotélicien va commencer à être en circulation avec les premiers et les secondes analytiques, les réfutations sophistiques, les topiques qui constituent donc la logica nova et pour les libri naturales, la physique de l'âme du ciel et la métaphysique. Donc tout à fait exact de, de faire observer que les premiers traitements des universaux par les médiévaux ne peuvent en aucune façon être considérés comme de pures reformulations des enseignements anciens. Partant de quelques vagues suggestions tirées des doctrines anciennes, les scolastiques avaient déjà élaboré leurs approches diverses des universaux avant d'être en position d'en savoir bien plus sur ce que Platon, Aristote et leurs successeurs avaient proposé. Il n'empêche, comme le note Martin Twiddell, donc notamment dans son beau livre de 1976, l'un des premiers sur Abelard. « Abelard on universals ». Pour parvenir à une appréciation exacte de ce que les scolastiques ont accompli en ce domaine, il est indispensable d'avoir à l'esprit quel problème les anciens avaient localisé et jusqu'à quel point ils avaient avancé vers une solution. Et le point de départ ici est évidemment Platon. Quelques rappels donc, mais plus sûrs au fond, Déjà une forme de lecture de Platon que de Platon lui-même, je précise. Bon, toujours est-il qu'on considère en règle générale, c'est le premier point, que Platon est le premier qui, en un sens, a vu certaines des difficultés majeures que nous avons évoquées du problème des universaux et que sa théorie des idées ou des formes est une tentative bien qu'elle ne soit ni complètement élaborée ni définitive, de proposer une solution, comme on peut le voir, dans le ton critique qu'il adopte à l'égard de ses propres thèses dans le Parménide, bien avant donc que Aristote ne les critique. Il y parvient, par toute une série d'arguments bien connus où viennent s'entremêler toute une série de questions, partant, la première chose, tout de même, à mentionner euh, le concernant, c'est qu'on a affaire à un mélange de questions logiques, épistémologiques et ontologiques très intriquées, n'est-ce pas Dû, évidemment, en grande partie, cela a été abondamment rappelé, à la surdétermination du terme « eidos » en grec, Eidos, qui veut dire à la fois forme géométrique, figure, place de l'espèce dans une classification, caractère pris par une chose, sa forme visible, plus intelligible, etc. Bon. En partie aussi, euh, en raison de la surdétermination du terme « oussia », selon que vous l'utilisez le verbe être comme copule ou comme renvoyant à hein, l'existence Platon ne cessant de passer d'un sens à l'autre du ti au toon, et de les présenter comme des équivalents alors que ces termes soulèvent en fait n'est-ce pas des questions très différentes d'où la permutation de termes tels que esti htoné dinausia voyez le sophiste 246a bon. il y a donc toujours ce mélange de problèmes sémantiques ontologique chez, chez Platon. Pour comprendre les raisons pour lesquelles cela soulève des questions différentes, prenons l'exemple suivant. Supposons que nous ayons une phrase prédicative telle que « Socrate est un homme bon. ». Concernant le terme sujet, Socrate, nous savons qu'il y a quelque chose qu'il signifie ou désigne ou dont il est le nom à savoir le philosophe athénien Socrate. Il paraît donc raisonnable de se demander si le terme prédicat, l'adjectif humain, désigne quelque chose, y a-t-il, une entité dont ce terme est le nom. En termes modernes, nous dirions que nous sommes en présence d'une question sémantique, vous voyez, puisqu'elle a, a trait à la question de la relation entre des expressions linguistiques et les choses ou entités auxquelles ces expressions Font référence. Mais c'est aussi un fait que Socrate, Gorgias, Protagoras, etc., sont tous humains. Donc, cela veut-il dire qu'il y a une entité, hein, disons l'humanité, à laquelle ils sont tous reliés de la même manière En général, si A, B et C, etc., sont tous Y, y a-t-il une entité, disons la y qui sert à les désigner de la même manière. Puisqu'ici, il n'est aucunement fait mention d'expressions linguistiques et de leur référence à des choses, à des entités, cette formulation peut être qualifiée d'ontologique, à la différence de la formulation précédente ou sémantique, même si, dans une certaine mesure, vous pouvez juger que les deux questions sont équivalentes, puisqu'une réponse affirmative à la première implique une réponse Affirmative à la seconde et réciproquement. Je vous renvoie à l'analyse de Wedberg The Theory of Ideas dans le volume Plato dirigé par Gregory Vlastos, qui date de 1978, mais que je trouve une, une des meilleures analyses euh, sur la manière dont la lecture d'un certain platonisme, si vous voulez, s'est faite et comment elle a inspiré la suite. Bien, quelquefois dans les textes anciens reste pas mal de belles choses on peut soulever les mêmes questions en relation avec des phrases plus compliquées comme les phrases relationnelles « Socrate est semblable à Platon ». Vous pouvez alors vous demander si le mot « semblable » ou peut-être toute l'expression « est semblable à » désigne une entité, n'est-ce pas Bon, Dans le fait que Socrate soit semblable à Platon, est-ce qu'il entre un troisième constituant, disons la similarité en plus des deux philosophes, Socrate et Platon. Vous voyez que nous retrouvons, évidemment, le problème qu'évoquait David Armstrong tout à l'heure. Hein On est tout à fait dans le... Dans les, ça n'est sans doute pas un hasard si tout ceci... Bon. Alors, chez Platon, les deux formulations se combinent de façon, justement, le plus souvent inextricable. Par exemple, dans La République, Platon énonce le problème comme suit nous avons l'habitude de postuler une idée unique pour chaque pluralité d'objets auxquels nous appliquons un nom commun, 596 A. Dans le Parménide, on a plutôt l'impression que c'est l'aspect sémantique, vous voyez, qui vient au premier plan. Je vous cite le passage, je prends la traduction de Luc Brisson, donc dans l'édition Garnier-Flammarion, dans les œuvres complètes 2008, c'est page 1138, la référence 147 D.E., je vous cite le passage. Parménide, mais quoi Un seul et même nom, tu peux l'utiliser plusieurs fois ou une seule fois Le jeune Aristote, c'est du moins ce que je pense. Parménide, en ce cas de deux choses l'une, ou bien tu désignes la chose qui en est le référent, soit tu prononces ce nom une seule fois, mais pas si tu le prononces plusieurs fois. Ou bien de toute nécessité, tu désignes toujours la même chose, que tu profères le même nom une seule fois ou plusieurs. Jeune Aristote, bien évidemment. Parménide, or le différent aussi est un nom qui s'applique à quelque chose, jeune Aristote, très certainement. Parménide, toutes les fois par conséquent que tu le profères, que ce soit une seule fois ou plusieurs fois, tu ne l'appliques pas à autre chose que ce dont il est le nom, tu ne dénommes pas autre chose. Fin de citation. Je rappelle la référence 147 D.E. Parménide. Dans l'hypias majeur, en revanche, c'est de nouveau plutôt la version ontologique, vous voyez, qui est débattue, et cette fois relativement à certaines questions éthiques. Et donc là, la proposition est la suivante. Les justes sont justes par justice, et qui devient le point de départ de la discussion suivante. Donc, toujours dans l'édition Brisson, page 531, 287 CD. Lisons le passage. Et la justice, eh bien, une certaine chose. Hippias parfaitement, Socrate. Eh bien, c'est donc aussi par le savoir que les gens savants sont savants, et par le bon que toutes les bonnes choses sont bonnes. Hippias, comment pourrait-il en être autrement? Socrate, et le savoir et le bien, ce sont n'est-ce pas des choses qui sont, car il n'est sans doute pas possible qu'elles ne soient pas. Hippias, elles le sont assurément, Socrate. Et n'est-ce pas par le beau que toutes les belles choses sont belles? Hippias, oui, c'est par le beau. Socrate et le beau, est eh bien, une certaine chose. Hippias, il l'est, mais pourquoi en douter Platon répond donc, évidemment, par l'affirmative, en plus des particuliers qui sont donnés dans l'expérience. Vous avez un autre type d'entité désignée par des modèles tels qu'ils puissent apparaître comme prédicats dans des phrases éducatives. Il y a la beauté désignée par le prédicat dans « x est beau » ou x possède la beauté », la justice, désignée par le prédicat dans « x est juste », la blancheur, désignée par le prédicat dans « x est blanc », et ainsi de suite. Il y a aussi une chose telle que la similarité à laquelle on fait référence par le terme « semblable » dans la phrase « x est semblable à y ». Pour ce type d'entité, Platon emploie les termes « idée » ou « forme » ou « essence ». S'agissant en deuxième lieu de la nature des universaux ou des formes ou idées, Platon, ici encore, c'est ce qui est d'usage, si vous voulez, de le considérer, est celui qui, le premier, a conféré aux formes une existence réelle et parfaitement distincte dans ce monde, à la fois dans leur nature et dans leur localisation. Dans la nature, puisque, contrairement aux choses du monde, elles sont immuables et divines, elles ne changent pas. Dans leur localisation, puisqu'elles se rattachent explicitement, comme il est dit dans le Phèdre 248C, 250B, à je cite, ce lieu qui se trouve au-dessus du ciel, Page 1263 dans les œuvres complètes, ou la plaine de la vérité, page 1264. Les formes ont une localisation distincte, tout ceci étant, ce sont des choses bien connues, n'est-ce pas, liées à la mythologie platonicienne de la réminiscence ou l'anamnésis, à la survie de l'âme après la mort, hein, au monde sensible. Vous vous souvenez du, du phénomène Percevoir l'égalité, par exemple, de deux pierres, c'est percevoir qu'elles ressemblent parfaitement à l'idée d'égalité. Et donc, une telle perception présuppose une sorte d'accointance antérieure avec cette idée. Une accointance qui doit remonter à la vie de l'âme avant la naissance. Hein, 74 à 75 C, dans le fait Donc, les idées ou formes sont ces natures transcendantes qui se situe nécessairement dans un monde autre que celui du monde terrestre, lequel est le monde du changement, du devenir, de l'instabilité, de la contradiction, j'en passe et des meilleurs. Or, le réel ne peut pas être contradictoire si la connaissance doit être possible. Bon, eh bien, il doit exister certains endroits dans lesquels, Dieu merci, contrairement au flux héraclitéen, de la matière changeante, périssable, euh, et pour résoudre le problème de l'instabilité, de la décomposition euh, et le problème des contradictions présentes dans le sensible, il faut, en effet, présupposer quelque chose de ce type. Pourquoi Tout simplement parce que ce qui doit être connu doit être réel, identique, or les particuliers ne sont que demi-réels, Jusqu'à un certain degré, ils manifestent certaines formes, autrement dit, ils ne peuvent être que matériels et donc pas parfaitement réels, mais pas parfaitement irréels non plus. Voilà. Bon, c'est commode. Alors, les formes sont donc absolument requises, n'est-ce pas, par les particuliers, tout simplement pour qu'ils disposent au moins d'un minimum d'êtres hein, et pour qu'ils puissent aussi se constituer un genre auquel on pourra, n'est-ce pas, les, euh, les faire appartenir. Un lit est un lit plutôt qu'une table parce qu'un lit manifeste d'une certaine manière la forme lit. Mais ce n'est jamais complètement parfait. Hein. D'ailleurs, Ikea l'a bien compris. Une forme est ainsi requise non seulement pour expliquer le fait qu'un objet particulier est ce qu'il est, mais aussi parce que la forme, n'oubliez pas, fonctionne toujours comme la cause, n'est-ce pas Elle a un rôle causal. Sorabji a beaucoup insisté, d'ailleurs, ensuite là-dessus, et sur la, la manière dont, chez Aristote, la, la causalité va aussi intervenir de façon très, très importante. Bon. En tout cas, il faut que vous puissiez justifier pourquoi euh, quelque chose... Est-ce qu'elle est N'est-ce qu pas Voilà. Donc, euh, euh, partant, les formes, je répète, ont un rôle non seulement explicatif, mais aussi causal. Je, je crois moi-même que c'est quelque chose d'extrêmement important que cette notion de causalité, si vous voulez essayer de rendre, rendre compte de ce qu'est la réalité d'un universel. Mais j'aurai l'occasion moi-même d'en reparler. Je crois même que c'est une dimension fondamentale de la réalité. D'ailleurs, Tchernis... Euh, vous vous souvenez, évoquait à ce propos ce qu'il appelait toute une économie de la théorie des formes chez Platon. Vous voyez notamment son article dans le volume euh, de, de Grégory Vlastos euh, que je citais tout à l'heure, euh, dans lequel je vous recommandais aussi l'article de, euh, de Wedberg. Euh, une économie qui peut s'expliquer, au fond, par le souci à Platon, vraiment d'étudier, on ne le dit peut-être pas toujours assez, et eh ben lui aussi, les conditions de possibilité de la connaissance. Bon, et donc, c'est vrai qu'on a tendance souvent, moi-même d'ailleurs, euh, qui suis plus aristotélicienne que platonicienne, à dire que la seule chose que Platon veuille, au fond, c'est uniquement sauver les phénomènes. Ce pas, hein selon le beau titre du livre de Pierre Duhem. Bon, et donc, il est surtout. Euh, de ce point de vue-là, sensible à l'univers des phénomènes et des apparences sensibles. Mais la deuxième exigence des formes est aussi, comme je l'ai noté, liée à la nécessité d'éviter justement les contradictions du sensible. Et donc, le sensible ne peut être qu'une apparence de réalité. Qu'un seul et même objet puisse être en même temps laid en un sens et beau en un autre sens ou grand comparé à l'un et petit comparé à l'autre, montre assez que les formes sont quelque chose d'autre que simplement immanentes. Bon. Elles sont donc nécessaires, non seulement pour, vous voyez, avoir un rôle causal dans le fait que les particuliers sont ce qu'ils sont, mais elles doivent aussi, en même temps, être séparées de ces particuliers, sinon elles ne seraient pas complètement euh, immunes face aux imperfections dont les particuliers sont inévitablement affectés puisqu'ils sont dans le sensible. Et donc les formes ne seront pas seulement d'ailleurs indépendantes, elles seront évidemment supérieures, ce seront des paradigmes parfaits, des modèles idéaux. Et donc il y a toute une hiérarchie, comme vous le savez, euh, entre les objets du sensible et les formes. Si quelque chose est beau, il y a toujours un certain degré déterminé, plus ou moins élevé de beauté auquel il participe. Il y a un degré de beauté qui est supérieur aussi à tous les degrés, le degré le plus élevé n'étant jamais exemplifié, instancié, incarné dans le monde des sens. Lorsqu'un objet sensible est dit « partager l'idée de beauté », cela veut donc dire que l'objet possède tel degré inférieur de l'attribut déterminable. Le problème le plus délicat et le plus important, euh, pour ce qui nous occupe, concernant troisième lieu, non plus la nature des universaux, mais la manière dont Platon conçoit évidemment leur relation avec les particuliers. Et c'est ici que les choses se compliquent, et ce d'autant plus que Platon défend plusieurs théories et finit par avouer euh, qu'il n'est pas content de la solution. Bon. C'est d'ailleurs la même chose pour la connaissance, relisez le tête Bon toujours été d'une honnêteté parfaite. Bon. En résumé, il est d'usage ici encore de considérer qu'il y a pour faire vite trois conceptions majeures, hein, je vais le dire très vite, je reviendrai la prochaine fois sur les, les conséquences de, de, de cette façon de voir les choses, trois conceptions majeures qui correspondent grosso modo à la division tripartite classique qui est faite des dialogues. Dans les premiers, la relation s'entend essentiellement comme une relation d'inhérence dans les dialogues du milieu. C'est l'imitation ou la relation de modèle qui prévaut. Et dans les derniers dialogues, Platon souligne les difficultés liées à la participation proprement dite. Donc juste quelques mots pour terminer aujourd'hui là-dessus. Dans les premiers dialogues, donc et pièce majeure, La Caisse, mais non, les formes sont dites être dans les particuliers. Elles ont une fonction d'unité et d'identité. Elles sont une mia et le même toto. -to. On a une idée au lieu de plusieurs cas. Ceci est beau si le beau l'est lui-même. Les formes ont un rôle de stabilité, d'identité et d'unité. Elles sont dans les choses, tandis que les choses les ont. Vous voyez, mais non, 72a. Bien qu'elles soient une et la même, les formes peuvent être analysées. Elles peuvent être divisées selon leur caractère, voyez la caisse 192b, une idée est donc une pluralité articulée, notion qui sera développée dans la théorie platonicienne de la communication des genres dans le sophiste, certaines notions s'accordant, dit Platon, entre elles. Ce qui importe aussi, c'est que la question de la, difficulté, de la définition par les formes, il lié à un problème linguistique, une fois encore, vous voyez, intrication des questions ontologiques et sémantiques, liées au nom. Demander ce que c'est que la vertu, vous vous souvenez, c'est la même chose que demander qu'appelle-t-on vertu Relisons le cratile. Dans les dialogues du milieu, donc surtout le fait et la République, en même temps que Platon met l'accent sur la pureté, la simplicité et l'immutabilité qui sont des caractéristiques des idées, il essaie de donner quelques détails sur les relations des formes avec les particuliers sensibles, d'abord à travers une analyse du jugement et de la relation d'attribution, et donc il met plus l'accent sur la notion d'identification. Les attributs accidentels sont par exemple distingués des attributs essentiels dans le fédon, 102D, 103C, ce qui anticipe déjà l'idée d'une hiérarchie des essences, une sorte de participation des idées, avec elle-même et pas seulement, donc avec les particuliers, et en deuxième lieu, principalement dans la République, à travers la notion de modèle dont les choses sensibles seraient des copies, relisons l'allégorie de la caverne. Enfin, dans les derniers dialogues par Ménide et sophistes, c'est, disais-je, la relation de participation qui est analysée plus en détail, mais en même temps, c'est là que Platon se heurte à la difficulté réelle de sa solution et qu'il avoue qu'il n'a pas lui-même de réponse à celle-ci, donc ni à la participation de l'intelligible avec lui-même, ni à la participation de l'intelligible avec le sensible, 166 A, Parménide, 128 C, 135 B. Bon, donc, de toute évidence, la première illustration du réalisme que j'ai appelé « exacerbé tel qu'il se donne à lire dans euh, le platonisme, si vous voulez, tel du moins qu'on peut le lire à travers certains textes, mais plus encore à travers, au fond, les filtres divers euh, euh, qu'a provoqué sa lecture, n'est-ce pas, par la suite, de toute évidence euh, nous, nous font prendre conscience de la difficulté qu'il y a à soutenir une position de cette nature. Donc je commencerai la prochaine fois par euh, recenser les principales difficultés qui ressortent en effet de ce premier paradigme, après quoi j'illustrerai une deuxième série, une deuxième salve de critiques du réalisme euh, exacerbé, à partir de la critique de Pierre Abélard, des différentes variétés de réalisme et dans la philosophie contemporaine, à partir, comme je l'ai dit, de la critique opérée par Putnam du réalisme avec un grand R. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.